0: はい、改めましてこんにちはシアブレンビジネススクールの中山です定例講義の中上級編ということで開始をしてまいりたいと思います今回第19回目の内容としますのはですねアメーバ経営的な手法についての解説となります、まあ、スタッフ数とかですね固定費が増えていきますとだんだんだんだん気がつかないうちに、まあ、私自身も経験しましたし今日どこかで触れたいと思いますが気がついたら利益が出ていない構造になっていたということを経験しまして、そしてそれはなぜそういうことが起こるのかということに加えてですね、どうすることでそこから脱却できたのか、まあ、そういう点について触れたいと思います。おそらくですね、まあ、売上が非常に安定していて、まだスタッフ数が一人、二人、三人とか、まあ、少人数の場合には、まあ、正直申し上げて、今日の内容というものは、何の意味があるかわからないという人もとても多いと思います。ただですね、じわじわとこういうものは、えー、来てしまいますので,で、来てからでは遅いというふうなもの、もこれだいぶ去年からも申し上げてはいますけれど、なかなかそうですね、まあ、経験してみないとわからないっていうことでもあるんですが、できれば経験せずに安心してですね、えー、赤字になることも経験せずに過ごしていただきたいと思いから、まあ、前もってこういうことをお伝えしたいというふうに考えた次第です。はい、まあ、特にま今日の内容を見て、まあ、商品別クライアント別の利益率利益額というものを計算したことがある人がどのくらいいるかというと、ですね、少なくとも私と身近なクライアントさんを直接お会いしている会社の中では、ここまでの管理体制をしているという方は、まだお目にかかったことはない状況です。まあ、もちろん、ですね、これがあのちょうど2ページ目の頭の方にも書かせていただいているんですけど中にはですね、クライアントさんの中には物販のような低単価なもの、本当に1000円とか5000円とか、ですね、1万円以下のような低単価なものを扱っている方もいらっしゃってですね。まあ、そういう方にとっては、なかなかあまり商品別の利益とか出すのが難しかったりしますので、まあ、例えば弊社の場合ですと、教材1個、1万円、2万円のもの、それ別のお客様ごとのですね、利益とか、どうやって計算するんだという,ような話ですが、まあ、そういうふうなです、ねまあ、細かい話はあるんですが、この2ページの一番上の方に書かせていただいておりますように、まあ、今、ご視聴になっている方も含めまして、このスクールの会員の皆さんはです、ねまあ、低単価の物販よりも能力型、私業ですかコンサルティング業とかあるいは仲介ビジネスで社長自身の体が使われるようなサービスっていうんでしょうかね、まあ、そういうビジネスをしている方が非常に多いわけですから多いもので、まあ、そういう方を例にとって今日はお話をしたいと思っていますはいということで早速この2ページ目のところからお話をしていきたいと思います、はい、まずですねビジネスモデルとは何なのかということについては、まあ、年始の年始から続けてきた定例講義、中長級編ではない方の講義ですね、そちらの方でビジネスモデルとは何かというふうな定義などもしたことがありましたで。その中での新しい定義として、例えばこの2ページの下にある図というのは、これは能力型のビジネスモデルを表現したものとなっています。この能力型ビジネスの、つまりですね、この図の見方、初めての方も、もしかすると在宅所サービスのクラントさんの中にはいらっしゃると思うので、念のため、解説しておきますとです、ねまあ、ここでいうあなたというものが起業家ですね。そして、そのあなたがサービスをお客様に対して提供していくと。では、何のサービスを提供していくのかというと、もともと前の会社とか、あるいは趣味とか、いろんなライフスタイルを通じて得てきたあなたならではの情報やノウハウというもの、まあ、そういうものがあります。それを具体的な、まあ、いくらでどういうサービスで提供するのかというふうに商品開発を行って、そしてその内容をサービス、お客様に対してサービス、販売すると、これが能力型ビジネスというふうに呼んでいるものとなります。で以前はですね、もう2004年からこの手法、こ,ういうこの手法というのは7 22分類のビジネスモデルの中の1個としてこの能力型ビジネスを持ってきているわけですが、当時、2004年当時から、まあ、去年まではですね、このようなものも一つのビジネスモデルだというふうにこれまでは申し上げてきました。ただ、今年に入ってからはそれはビジネスモデルではない。ここういうういいいい状態ににはビジネスモデルが存在しししないとというう定義し直しているところです、はいまあ、それはなぜこれが、まあ、どういう状態がビジネスモデルが存在しないのかというと、まあ、これ、販売について,どう,やってどうやって仕組み化しているのかということは書いてありませんですので、まあ、大抵の場合は無料で集客する方法を考えると、まあ、検索エンジン対策をするため,でするためにです、ね、たくさんのページを作ったりとかして上位表示させたりあるいはブログとかフェイスブックを通じていろんなところに口コミを広げていく拡散させていくというんでしょうかね、まあ、そういうふうな集客の部分というものが気合とかですね、まあ、運に頼っている、まあ、逆にですね、あったとしてもそれが明文化されていないとかですね、仕組みになっていないというところですまたですね、このサービス販売というところを誰がするのかというと企業家自身がやっていると。つまり企業家がサービスを提供しているということ自体企業家がいなくなってしまったらそのサービスは消えるということですからそこにはは仕組みはないわけでですね、はい、では逆にビジネスモデルが逆にです、ね、ある状態というのは何なのかというとそれが3ページのものになります、はい、ビジネスモデルが存在する状態というのは集客が仕組み化されているという点ともう1個ですねあなたがいなくてもサービスが提供される仕組みができているというこの2つですねここが違う、まあ、以前の定例講義でもお話ししましたようにあなたと呼ばれるこの企業家の部分がこの枠の中ですね、この枠が1個の会社だとお考えください、この枠の外にいる形になります。そしてこの会社の外側にですね、販売チャンネルというものは存在します。これは単純に広告費をかける、まあ、メルマガ広告を出す、キーワード広告を出す、それ以外のバナー広告などを出すといった、まあ、広告ももちろんいいかもしれませんが、まあ、そういうものに頼らないですね、ネットワークですね。つまりそういうい媒体とかに頼らないネットワークいかにあなたの商品を売ってくれるかという販売チャンネル、まあ、そこが仕組み化されているということがまずビジネスモデルのがあるという状態の大前提となりますそしてそれ以上に重要となってくるのがこのもともとあなたというところにあった、まあ、人の代わりに誰かが来るわけですねその誰かがあなたの代わりにサービスを提供してくれるというふうな状態こういうことを作ることがビジネスモデルが存在するというふうなまあ、形になるわけです。まあ、そう,いうとでする、ね、と、まあ、これ、自分は能力型ビジネスじゃない、コンサルタントでもコーチでもないという人にとっては、ですね、まあ、ちょっとピンとこなかったとっいう可能性があるので、少しちょっと違う仲介型とか事業化代行型モデルの場合も例にとって、少しだけこの図を見ながらですね、ご説明したいと思います。例えば、以前、だいぶ前からお話ししたことがあるビジネスモデルの事例として、ホームシアターの設置代行というビジネスがあります。ホーーーームシアタののインストーラなーなんててていう,ふうな職業として確立されているものですね。これはどういうものかというと、えーまあ、私の自宅、まあ、今日、えーまあ、育児の関係でオフィスからですね、先ほど帰ってきまして、ちょうど私の自宅にいて、見苦しい、こ、まあ、この周りというのは子供が通常、えー、遊んでいて散らかっていて恐縮なわけですが、まあ、例えばこういう部屋にですね、ホームシアターを作りたいとします。まあ、私も映画が好きなので、まあ、できればそういうものを持ちたいななんていうふうに思ったりするわけですが。それが例えばこういう部屋の場合だとどの部屋のどの位置にですねどのテレビを置くのか、まあ、テレビじゃないとしたらですね例えばスクリーンでしょうかプロジェクターを置くのかそしてその位置にスクリーンを置く場合にどこにどういう音響施設を配置するのか、まあ、そういったことをですね、まあ、きちんと設計する必要があるわけですねそして機種ごとに意外とそういう相性なのがあって、まあ、このこの音響機器とそのなんでしょうねスピーカーは全然相性が合わないとか使えないとかですねあるいは一つ一つはいいけれど組み合わせるとダメになってしまうとか、まあ、そういうことがあったりするわけですで実際その金額も高いですし100万とかそういう場合だって200万数百万というふうにするもので1回買ってから買い替えるのはなかなか難しいわけで、まあ、そういうものはプロにお願いして設置するわけですね、まあ、もちろんあの電気屋さんに行けばそれはそれなりにやってくれるわけですが、まあ、残念ながらメーカー、まあ、小売店ですからそのお客さんが求めているものを提供するのと、あとは在庫となっているものをで,できるだけ裁きたいというふうな思いもあって、本当にお客さんのためになるものを提案してくれるかどうかが怪しいわけですね、まあ、大抵の場合は私も、まあ、経営する立場としては、どうしても在庫というものを減らしたいわけですので、本当はこっちの商品がお客さんにいいと思っても、あのもう売れ残っているものをこの期間に売ってしまいたいなんていう気持ちは、ですね、まあ、人間ですから、どんなに経営哲学があったとしても、これはですねまあ、さまがしししてうことしまと。ももなきにあらずそういうことを加味した上で消費者としてはですね、まあ、そういうメーカーとか小売店に頼るんではなくて、まあ、第三者、まあ、そういうプロの方にもお任せしたい、本当に自分にとっていいそのホームシアターを持ちたい、まあ、そんなふうに考えてお願いするわけです。でまさにそのホームシアターのインストーラーというものがですね、前のページの2ページの方にもう1回戻りましょうか。2ペーするととととここころろででううのあなたというところになたいにわけですそしてもしあなたがですねそういう過去自分自身がホームシアターを作ってそういうノウハウとかを持っていたとしますそしてそれをもとにお客さんに対しても提供できるようにしておきたいとでそう考えてサービスを提供したとしますでこの時にまた問題が起こるわけですねこの場合、えー基本的に自分自身1人だけでやるわけではなくて自分のノウハウだけではなくてこの枠の外側にです、ねえー、他の設備を持った機器を持った方々というものが存在しますつまり電気屋さんとかメーカーがこの枠の左側に存在してそこと提携しながら行うという,ふうなことになるわけです、まあ、そういう点で事業化代行型モデルというふうに言えるわけですけどこれ今お分かりになったように事業化代行型モデルの場合だとしてもあなたという存在はこの枠の中にいるわけですね枠の中にいるわけであって、やっぱり能力家と同じように結局自分の体が使われるとはいここにはビジネスモデルが存在しないってことになるわけですねで実はクライトさんの中でこ,れをこの分野を立ち上げた経験がある方がいらっしゃってどういうやり方を最初から考えたのかというとその次の3ページですね3ページのモデルを最初に描きましたどういうことかっていうとこの人ですね、この枠の中にある真ん中にカバンを持ってこれから出かけていこうとする人ですがそういう人を採用するところから始めたわけですねただもちろん採用といってもスタッフというわけではなくそういうスタッフを採用しようとまでもできるわけではありませんのでそれを職業にしている人職業にしている人を集めて束ねてですねお願いしようとしたわけですつまりこのあなたという部分これ皆さんだと思ってください皆さんが自分でこのホームシアターの設置代行の仕事をするんではなく自分がいなくなったとしてもこのいろんな人を組織化してできるようにしようというふうに考えたわけですね、まあ、結果としてそのクライアントさんの方では、まあ、自分の体、まあ、本業が別途全く違うものがあった中でも、まあ、短期間の中で立ち上げることができたというふうな形にはなりますただ今お分かりのようにそこで人件費あるいは外注コストというものが発生しますので、まあ、こういうそういう点がですねだんだんだんだん経営状態として管理しておかないと赤字、まあ、になってしまうというふうなわけですねで赤字になるたたためのメカニズムととといいいいうことで4ページをご覧いただきたいと思います。なぜ赤字体質に陥るのかというと、ですね、はい、例えばここで5万, 5万円の顧問契約、これは能力型で、例えば私の場合、まあ、月に5万円から10万円というものを、まあ、顧問料としていただいてご支援をしているわけですけど、これがですね、ビジネスモデルが存在しない場合というものは、すべてこれは自分のものになるわけです。売上は5万円です。集客も気合ですと。気合とか紹介。もう本当に偶然起こった紹介で0円サービス提供も自分がやるので0円、まあ、差額5万円ですねじゃ経費がかかるかというと経費は大してかからない自宅のマンションでやれば全く問題ないしということですねそれがビジネスモデルが存在する場合何が起こるかというと売上げに対してまず先ほどのように集客コスト例えば1人のクライアントさんをご紹介いただいた場合にそれは顧問料のうちの、まあ、例えば月に5万円だとしたら、そうしたら何パーセントかを継続的に紹介者に支払う、もしくは初回段階で、まあ、何万円、場合には何十万円、大抵の場合はこの、えー、集客コストとして払う金額としては、売り上げが5万円ぐらいのものだとしたら、30万円から50万円ぐらいまでは払う必要があるぐらいのものじゃないかなと思います。そうそうすすると、とと、例えば50 5万万円円払ったししますと売上5万円に対してその月は毎、ここかからら、マイナス50 45万万ににななりますすの赤字になるわけですよね。ただ、1年後はどうかというと、1年後までには50万円払ったとしても、12かけ年間の売り上げが 12×5 で60万ですから、1年後には利益が残り、翌年以降は全部利益と、逆に顧問契約が6ヶ月で終わってしまうと赤字で終わったというふうな、まあ、そういうふうな計算になり、つまりクライアント別の利益というものがマイナスになるという概念が生まれるわけですね。それが悪いのか、それが嫌だから集客にはお金かけたくないとうう考えると、それは全くお話にならないわけです。ね。もうこれは本当に話にならないわけですので、まあ、そこはもう本当にお聞きになっている方、音声で聞かれる方もしっかりとここは本当に真摯にですね本当に実行していただきたい部分ではあるわけですが、集客コストにお金をかけないということはお話にならないわけですね。はい、もう今やってない方はもう即おやりいただきたいぐらい思っています。当然その50万円。毎月,えーそうですね、毎月50万円いきなり払うのはリスクが大きすぎるとうう考える方は毎月5万円のうちの一部の金額、まあ、これをそこをいくらにするのかということは業界とか業種によっても変わってきますし、その後のサービス提供コストとも関係しますので一概には言うことはできません。ただ、大、ま、下、あのガイドラインについてはこの年始の2月の定例講義でお話したことがありますので、まあ、そのあたり、今日最後の方ではもう一回触れたいと思います。もう1回振り返り返ますと、4ページのここにある売り上げ5万円に対して集客コストがいくらかかるのか、サービス提供コストがいくらかかるのか、であとはですね、それ以外にもこういう,ふうな仕組みにしていくと経費ってものがかかってきます。例えば、例えばですね、ここにある自分がサービス提供するのではなく、そのご支援をどこの誰に依頼し、ご支援品質を、えー、高めるように、この2行目ですね。えーそののサービス品質,の品質を維持・向上させていくためにはどんな仕組みを作っていく必要があるのかというふうなことこの両面を考えていく必要があるわけですね。誰にお願いするのかっていうこととそれを維持させていくためにはどうすればいいのか単純にですね誰にお願いするのかっていうふうに考えるとサービス提供コストはいくらで済むんですけど維持・向上させていくためには例えば教育研修を定期的に行おうというふうに考えたとします。そうすするとですねセミナー会場を借りたりたそのためにテキストの印刷が発生したりとか、まあ、そういうことが起こったりするわけですね場合によってはそのためにオフィスを借りようなんていうふうな経費が発生してきたりしますそしてそうするといくら最終的に利益が残るのか、まあ、そういうふうな考え方になっていくわけですねはい、はい、ということでではこういうふうなことを考えた場合に赤字体制にならないためには何をすればいいのかっていう点を5ページで解説したいいと思います。まずですね、2つ考え方が、視点があります。1つが何かというと、まずは確実に顧客別の採算管理というものを行っていただきたいというふうなことです。顧客別に赤字になってはならないというふうなマインドセットで進めるわけですね。ただ、ここは誤解ないようにしていただきたいんですが、絶対にここは赤字になっちゃいけないのかというと、中長期的に見て赤字になるように、赤字を解消できるようにするために、まあ、テスト、テスト期間ですね、テストマーケティングというものは、まあ、例えばどうしてもテストマーケティング期間というのはですね、まあ、完全に有料で得ることができなかったり、場合によっては無料で受注をするなんてこともなきにしもあらずです。例えば最初の3ヶ月間は無料で、まあ、3ヶ月と言いますの1ヶ月間無料でと。そうすると、まあ、0万円で受注してサービス提供コストは、3万万円円かかるるるとと、ななマイナス3万円になるわけですね。ただ、それが1ヶ月ないし3ヶ月続くけれどその後、継続的にその,後その実績が認められて4ヶ月目からはきちんとした正規の料金5万円をいただけることが分かったそこから利益が残っていくということであれば年間あたりで黒字になるそれが見込めるのであればその資産ができるのであればこれは中長期的に見ていただいていいかと思います。単単月月で、単月だ赤では赤なく、年間を通してみた場合に閉めてみた場合にその木で赤字になっていないようにすればいいかなと思っています。場合によってはこれは広告宣伝費を、まあ、私の場合は実は1年で回収しようなんていう,ふうに考えたことはなくて広告宣伝費というものは2年以上かけてペイしていけばいい、まあ、場合によっては3年かけて広告宣伝費はペイすればプラスそこの後とは3年目以降はプラスになりますからいいというふうに考えて、まあ、膨大な広告宣伝費というものをずっとかけてきたわけですね。まあ、結果として、短期的に赤字になったとしても、顧客リストという資産ができ、それが現時点の今を支えてくれたりしていますので、とても大切な投資、一時期はそういうことをやる必要もあると思います。ただですね、マインドセットとしては、顧客単位、できればできればですね、月次単位でも赤字になっていないかっていうことをまず計算をしてですね、できるようにしておく必要があるかなと思います。これが一番理想に近いと思います。で、ここで全部ですね、利益が出れば OK かというとそうではなく、今度はですね、顧客別,顧客別の金額を合計した金額、まあ、これはですね、まあ、チームごとに算、えー、計算していく必要があります。会社全体で計算する前にチームごとですね、チームごとに計算します。そしてそのチームが、結果としてそのチームの売上高とチームがかかった経費、ですね、これは広告宣伝費とサービス提供費用と、まあ、それ以外の経費も含めて聞いた後に、ここもチームごとにマイナスにならないようにすると。顧客別に採算管理して、そうして残った利益をチームごとに計算して、そのチームの中で経費を引いて、そこもマイナスにならないようにするという考え方ですね。で、ここでいきなりチームというものが出てきて、なんでチームなんだ、会社全体じゃないんだっていうふうに思うかもしれませんが、これは重要なポイントだと思います。なんでかというとですね、どうしても能力、例えば本題だったら社長が、最初、少子ビジネスの考え方に基づくと身一つで社長がサービス提供するようなビジネスをできるだけ大きく広げていこうと考えた場合にはです、ね、これは最初からチームを作るという概念を設けておく必要があるからなんですね。ですので仮に1チームしかできないとしますスタッフが2名しかいない状態があるとしますよね。2名しかいない社長1人とスタッフ2名ないし3名しかいないその場合だったら別に会社全体でやればいいんじゃないという,ふうに思うかもしれませんけど、そうじゃないですね。誰をマネージャーにし、そしてそのアシスタントは誰なのかという,ふうな仮の組織図を書き、1チームしかいないとしても、何々チームというふうに名付けるわけです。場合によっては社長であり、社長の下にですね、社長の名前のチームがある。まあ、な例えば、中山の会社があり、社員が2人しかいないとします。そうすると、中山のもとに中山チームがあり、その下に2名のスタッフが配属されているというふうに描くわけです。そしてそのチームの中で利益が残るかどうかというふうな考え方をするわけなんですね。で、なんでチームが必要かというともう一つ別の角度から言うとそもそもがやっぱりチームでマネージャーを育てていかないとそういうビジネスはなかなかその引きすぎにくいからという点があります。なんでしょうねそういう属人的なものが多い分野においてはマネージャーが手取り足取りしやっていかないと教えられもないですで何に教えられるかというとやっぱり2人3人、まあ、2人ぐらいが限界ということも多いと思いますなんで11人のマネージャーに対して2人の2人のアシスタントというふうな構成でしょうかそしてそしてアシスタントもだんだんだんだんん上達してくるともうマネージャーのような立場になりマネーやがてはチーム1個しかなかったものがチーム A だけだったのがチーム B ができてくるとそしてチーム B として1人2人と採用しその中でまた1人が育っていくと、まあ、そんな形になるわけですね、はい、なのでここでいきなりチームが出てきてなんで顧客別で採算管理をした後に会社としての利益を見ないのかっていうとまさ、あ、に、まあ、そういう中長期的な展開まで考えた仕組みにするからっというふうにご理解いただきたいと思いますそして、まあ、ここにはちょっと書いてないんですけどチーム別の採算完了した後にそのチーム全体の合計の利益最初に残った利益で会社としての経費を賄えるかどうか、まあ、それを差し引いて会社として利益が残るようにすればいいという,ふうなことになるわけですちょっとこの辺今回なかなか口頭の図で本当はこういういホワイトボードを書いたり図を書きながら説明した方が分かりやすいかと思ってはいるんですけどまず今回皆さん聞いてみて今後、個別にお会いしたときにはですね分かりにくかった点なども図などを用いて補足しながらですねそして今後またバージョンアップしたものをどこかでお届けしたいなというふうに考えています、はいはい、でここでですねちょっと疑問をお持ちの方もいるかもしれませんチームごとの採算管理というふうに考えたときにサービスの広告宣伝費とサービスの提供費用については、まあ、いくらか分かると思うんですねただそれ以外の経費例えば家賃とかそういうものをどう考えるとか場合によって広告宣伝費も会社,全会社が負担してチームが負担しているわけ,わけじゃないとチームが自分たちの予算で広告を出してチームの広告宣伝費がいくらというふうにわからない場合会社が例えば定期的に、まあそうですね、キ,キーワード広告を出してくれていてそして売上に受注に至ったものをチームごとに分配する配分するなんてことを考えた場合にどのチームの広告宣伝費がいくらかわからない。これだとチームごとの利益もわからないし、極端に言ったら顧客ごとの採算管理ということもわからないわけですね。それをどう考えるかというと、それが6ページになるわけです、はい。チームごとの経費の考え方の案ということで、これは必ずこうしなきゃいけないというものではなくて、そういう考え方に基づいてやると、非常にやりやすいというふうな考え方です。はい、例えば、会社全体の広告宣伝費が10万円その月にかかったとして 3, 万円3チームあるとした場合でその時のチーム A の売上はが50万円 B の売上はが30万円チーム C の売上はが20万円と見た場合に広告宣伝費はそれぞれこの割合ですね売上の5対3対2でこの10万円を割り振るというふうに考えてチーム A の広告宣伝費は5万円チーム B の広告宣伝費は3万円チーム C は2万円というふうふに考えるわけですね。そして、このチーム A の中でこのそして利益が残ったのか。まあ、場合によっては、これをも,もっと厳密にやりたいという場合には、じゃあチーム A の広告宣伝費は5万円で、そしてその5万円を例えば10クライアントあったとしますね、10名のクライアントがあった場合にその受注金額の、まあ、本当でいうと付加価値として計上するという概念、これ後で申し上げますが、その次に計上された金額の比率で割り振ってていくなんてことともできたりすすると思いますこの辺はの管理の仕方というのは事業によっても違ってくると思います。はい、ちなみに弊社の場合はこの広告宣伝費というものはですね代理店制度というものを設けていてほぼそこから受注している形になりますので代理店制度の場合にはこの例えば1クライアント様のご支援のにかかった広告宣伝費は代理店様にお支払いした金額と。キーワーーーワド広告とかかそれ以外のホームページからのここから来たものについては後でそのチームのチームにかかった経費というふうな形で分配してそして計上するというような考え方をしています。はい、もう一つ採用コストというものも発生しますね。会社として例えば求人新規の例えば1人増やしたいんですよなんていうふうに考えた場合に、まあ、実際に3チームあったとします。でこれをですねもちろんあのいろんな考え方があると思うんですよね。そのチームで採用するからその、そのチームでかかった採用コストはいくらという,ふうな考え方とか、基本はここは本当に難しいところですね、人事異動という,ふうな考え方もあるので、なのでチーム A に所属していた人が、あるときからチーム B に移るとか、ですねそういう概念もあったり、そういう流動性を逆に持たせておかないと、セクショナリズムというものが大きくなってしまい、スタッフを抱え込んだり、ですねそして抱え込むことによってスタッフのキャリアの向上を妨げてしまったりとか。そういういいい概念もあったりししまますすすのでこここはすごく難しいところだとだ思いますね採用コストはチームごとに予算をとってそこで計上するのか、それともスタッフはたとえそのチームにいるけれどどのチームのスタッフを採用したかっていうものは、まあ、関係なく全員平等で採用コストを持ちましょうよという,ような考え方とかですねこれがやっぱり採用しているのかですね1つのチームだけ採用しまくっていて他のチームは全然採用してないなんていう場合には不公平感があるのでそこはまた考え直さなななきゃいけないけかなと思いますですので、ここは本当に事業によってまた業態によっても考え直す必要があるかと思います。はいまあ、いずれにしてもですねこういう考え方をすることによって、まあ、弊社では実はお恥ずかしながらですね2011年後の、まあ、非常に大きな投資をしたことがあってですねそれが実はこうその時はこの採用コストとかあるいは広告宣伝費とかですねまあ、そこまでかかるものとは私もまだ経験せずに、ま,あ、まだ甘かったとっいうんでしょうか、きちんと当時はこういう管理を全くしてなかったんですね、で結果として何が起こったかと気がつくと、本当に、まあ、数,百万数百万規模のですね、まあ、1000万まではいかないんですが、えーまあ、そういう規模の赤字を出すことになってしまいまして、えーまあ、スタッフにもちょっと一時期はですね、まあ、心配をかけたことがありました。やっっぱりこういういい管理を一切しててなかたたんんでですね、まあ、社長の下でスタッフがたくさんいて私が仕事を取っていきます、そしてスタッフは仕事しますっていうな、ただそれで、で月で締めて,してみた場合に、あれ、なんでこんなふうなことが起こっているのなんでこんなに受注が伸びてないんだろうみたいなことがあったんですね。はい、でおまけに、まあ、スタッフ採用コストをたくさんかけて、新スタッフをどんどん,どんどん採用しましたので、結果として先輩スタッフは自分の仕事ができない、研修のためにですか、研修のために自分の仕事ができない、でも新しく入ったスタッフは、すぐ仕事ができるからというと、仕事ができない。なので、受注はおいただいてもサービス提供できなかったり、品質が落ちてしまったり、品質が落ちてしまって時間がかかるので、そこでまた人件費がかかってしまったりというようなことで、なぜこの人数でこんなに赤字が出るのか分からないと思えるぐらいのことが起こってしまったわけです。まあ、それを反省して、その後は具体的に対策を立ててです、ね、きちんとここまで申し上げたようなことを、まあ、表を作ってやるようにしました。そその結果、それ以降はですね、本当に、どんなことがあっても赤字が出なくなったってうんでしょうか、本当にこれはきちんと数値化にすると赤字が出なくなるものなんだなってことは、もう見守って体験しますし、ただ例外があります、まあ、それは何かというと、ですね一度、その月の日報を閉めて、会計の手続き、閉める手続きをした後にあとに、スタッフの方から、すいません、ちょっと日報提出の中で記憶書の忘れてしまいましたっていうのが、1ヶ月後ぐらいに出てきたことがありました。まあ、結果としてそれで、あれと思って20万円の証字が出てしまったなんていうこともあったんですけど、これはでですので何が重要かというと、こういう管理体制を敷くからには、きちんとそのスタッフの人件費の管理、会社として管理するだけではなく、スタッフにもその自己管理というものを徹底してもらう必要があるということですね、きちんと締め日までにその月のかかった費用とか経費をですねきちんと期日までに報告するような仕組みにすると。逆に言うとそういうことができない人が混じっているとすべて機能しなくなりますのでやっぱりそういう採用それができる人を採用していくということがこういう制度を運用するようでは必要になってくるかなといいう,うに思っています、はい。あともう1つ例外はやっぱり、まあ、月末の年度末の決算でしょうか少しそこで本当だったら来季に勝ってもいいかなと思うものを前の期に買っておいて結果としてその月は単月では、まあ、年間当社は利益が出ていても単月ではです、ね、きちんと。単元では赤字がなっていても、単年度ではきちんと利益が残るようにすると、まあ、そういうことは例としてありました。ただ、原則としは赤字はならないですね。はい、でもう一つ、えー、考え方として7ページのものを追加で補足しておきたいと思います。まあ、こういう仕組みを設けると、チーム間の取引という概念も生まれてきます。チームが何個も何個も出てくると、例えばチーム A で受注した5万円の契約が、チーム A が忙しすぎてできずにチーム B の担当者が受けるようにするというふうなことが起こるわけですねで。チームだと考えずに、ただ仕事をとって、これ、大体さん担当ねみたいにやる場合はこ,ういうこんな今日のような概念って生まれないわけですよね。でも、こういうふうな管理制度を取ると、この5万円の契約をチーム B、A は自分たちの時間を使って受注をしたわけです。ででもそれがですねチーム B に渡す場合には無償で渡すわけにはいかなくなるわけですね。でそこでどういうふうな取り決めをする必要があるかというと5万円の受注のうち受注,に受注までにかかった費用とサービスの提供費用がそれぞれ何割かを計算するわけですね。そしてサービス提供費用分をチーム B に移動させるというこれはその別に何か入金手続きと銀行振り込みとかをするわけではなく社内の管理上ですね。そういう、いチームの予算の中でお互いここに資金移動するという,ふうなことになるわけです。銀行口座を移動するわけじゃないですね。あくまでそのチーム内でプールされている利益というものを移動させる、そういうふうな考え方になります。はい、ここではまあ受注にかかるものは 30%、でサービス提供、まあ、それ以外のものは 70% というの取り組みで、チーム A は受注して 1.5 万円残ります、チーム B は 3.5 万円残りを使っていきます。まあ、そういうふうな計算になるわけですね。この取り決めはどういうものがあるかというと8ページのものこれは定例,講義中中え定例講義の2月号でご紹介した比率でした、はいまあ、ぜひその辺関心がある方は振り返っていただきたいと思います基本こういう取り決めを行うというものはこの社,外社外にどうやって利益を分配していくのかという,ふうな考え方だけではなくて社内,です、ね、社内でどういうふうにお金のやり取りをするのか基本社内で、社内でやり取りをする場合であったとしてもおサービスが動くときにはお金が動くというも物が動くときにはお金も動くという,ふうな考え方になるわけなんですでこれもですね、まあ、まさに今日タイトルでもあったアメバ経営的な考え方でもあり、まあ、前職の会社で導入されてきたものでもあります、まあ、厳密にアメバ経営というものを勉強されたい場合はですねこうした稲森和夫さんのこういう有名な書籍がありますので、まあ、ぜひ、これは手に取っていただきたいなと思います。まあ、正直、これ、私は独立してから出た本だったわけですけど、衝撃を受けました。あの、本にしてしまうんだ、というふうなですねえ。というのは、私の前職での管理会計というのは、まさにこれ、まあ、あの、アメーバ系という名前はついてなかったです。アメーバ系という名前はついてなかったんですが、やってることはそ,そうなんですね。まあ、本当に、家賃がチームごと、会社のオフィスとか、そういう賃料も含めて、全部そのチームごとに分配されるわけですね。でそしてチームごとに利益が出ているかということを最終的に計算し、マネージャーの報酬というものはチームの利益で決まると、まあ、そんな管理体制が取られていたわけです。でそれがアメバ系という名前は付けられてなくても、私にとっては当たり前のものだと思っていたんですね。でその時にまに、あ、アメバ系という本がきちんとそのまさにそのやり方を文書化したものが出てしまって、まあ、本当にその方法がを使うと、上場企業って簡単,、まあ、簡単ではないですけど、まあ、大きく会社を大きくしていくことができるわけなんですね、社長一人しかいないビジネスをその仕組みを使うと、どんどんどんどん大きくしていけるわけです、しかも利益を残し、赤字にしない状態を維持しながらですか、まさに画期的な手法であるわけで、まあ、それが今ではこうしてただで、まあ、ただに近い金額で本で読めるようになったというのは、すごいことだと思うんで。まあ、ぜひこの本をまだ読んだことがない方は、そして社スタッフ数としても10名を超える領域に入ってきた方はもう必須だと思いますので、読んでいただきたいと思います、はい。はい、ということで、ではこういうものをどうやって管理していくのかということを最後に、ですね、少し自社の事例、当然、機密情報もありますし、まさにこの数字というものはお客様と関連しているものなので、あこんなふうに利益出てるんだ、こんな利益で出るんだったら。もっと安くすればいいのにとかですね、まあ、そんな誤解を招かないようにしていただきたいという思いで、まあ、全部の数字をそのまま載せるわけにはいかないんですけれども、もちろんあの一部数字見えているところもありますが、これはあの NPO 法人、一般社団法人として活動していますので、基本利益が、利益を出すことを目的にし、利益を配分するためにしている数ではないということは、新たじめ付け加えておきたいと思います。で実際そそこでで利利益益が残っててるように見えても、そののはま将来へのま投資ですね。具体的に言うと、どうやったらもっと多くの人に知っていただけるか、もっと、例えば在宅諸サービスでしたら、もっと女性のために力を尽くせるのか、多くの女性に知っていただき、そして仕事を始めていただく前に、どれだけの教育サービスを提供するのか、まあ、そういった投資に使われるというご理解をいただきたいと思います。これはあくまで先月4月のものであって、まあ、クライアント様がいらっしゃって、そしてこの商品があり、そして受注金額があり、いつ入金いただいたのか、そしてこの前月末チャージ残額という,ふうな概念、これ何なのかわからないと思うので補足しておきたいと思います。これ何かというと、ですね、ちょうどこの右側の方に新規受注、新規チャージ額とかここにあると思います。あるいはこの右側にに、ですね、実際に形状付加価値というふうな概念があるんですが、どういうこの付加価値というのは何なのかというと、例えばです、ね、10万円、受注金額が10万円だったとして、弊社の場合ですと、今月はその10万円のうちいく,らのいくら分の仕事をしたのかというふうな、そういう計算をしているんですね。ですね、10万円で仕事しました、そして今月の進捗率は 50% ですというふうになった場合には、その10万円の 50% である5万円の仕事を今月しましたとうう考えるわけです。そうすると5万円の仕事をすると残り5万円になりますのでそこがえチャージ残額、受注残という表現もしてもいいかもしれません。今月5万円、4月は5万円の仕事をしました、来月以降5万円の仕事がまだ残っていますという,うういう計算をするんですね。そうするとその月に5万円の仕事をした、そしてその月にそのための経費にいくらかかったのか。で、単月で利益はいくら残ったのかというふうにです、ね、単にその1クライアントごとに利益がどうだったのかだけではなくその1クライアントごとにその月は利益がどうだったのかそこまで考えて,るっているというなことなんですね、はい、でそのチャージ残額っていうふうに書かれたこところがその仕事の残りということでこれ合計金額が44万円っていうふうにありますねこれは何かっていうといただいたお仕事に対して、まあ、お支払いは頂い,いてますけど銀行口座の中にはお金はあ,るありますけれど、まだこれは使われていないお金というううなそうい計う算になるわけですね。なので、銀行口座にこれだけあるから OK だ、でも、実はですねここにチャージ受注算というまだ計上されたいものがあって、支払いされていないものがあるというふうに考えた上で、それで資金繰りも加味していくなんていうふうにも使うことができたりします。こ、はいまあ、これれずらーっとこれ実はですねこの表でいうとシンプルに見えるかもしれませんが、横にずらーっとスクロールされていき、細かい経費とかも含めて、だいたい印刷すると10ページ分ぐらいに相当するものがここのページにあったりすることになります。ずらーっと、本当だったらそれ原本をお見せさせていたのが一番いいとは思ってるんですけど、まあ、それはさすがに申し訳ありませんが、時期を見てです、ねあの、サンプルなどを作ることができたらいいかなというふうに、私としても将来的に考えています。もう一つ、今のシートの 10, 10ページを見ていただきたいと思います。その次のページですね。ちょっとなかなか見えにくいところもあって恐縮です。ここは何が意味するかというと、分配ですね。分配率というところがあります。ここにスタッフ、マネージャー、この代理店とかですね、SBBS、NPO というふうにあったりします。こんなふうにおおよそ、これは2月にご紹介した分配のルルーにに従っててこんなでですす。ね、分配してるわけですで現時点で、えー、これスタッフマネージャーというところ、ここ合計で 50% という意味で、まあ、まだですね、マネージャーに対してその固定で何支払うというところまでは実はまだいってなかったりします。まあ、でも、もうじきチームを持っていても、まだそこでマネージャーとしてその分配を受けるというルールはできていないんですが、仕組みはできているので、これは時期が来たら、ですね、この 50% ののがスタッフと。担当マネージャーというふうに別々に分かれるというふうな形になります。はいはい、であとはですね、ここに分配された金額が本当に支払うこと問題なく支払いが終わっているかどうかということをその右側の方で管理できるようにしたりしているわけですね。はい、はいはい、というのがアメバ系の考え方となります。で、もう一つ突っ込んだ表現を言うとですね、11ページ、ご覧いただけますでしょうか。はい、関節部門、財務とか人事とかができた場合どうなのかつまり財務とか人事というものはクライアントという概念が存在しませんねクライアントが存在しないのでどういうことが起こるかというとクライアント別、顧客別の採算という概念がなくなってくるわけですどうするのかというふうに思いますよね。ここれがメーバ系の面白いところで、あの実際のアメバ系、私が申し上げたものアメバ系そのものというよりは、それを私たちは使いやすくするようにしたモデルということで、アメバ系的という,ふうなことでご理解いただきたいと思いますが、まあ、その前提で、実はです、ね、財務部門、人事部も1個のチームと見なすという考え方なんですね。はいまあ、財務部、人事部というものはえチームであり、ではどうやってそのお金を得るのかとなると、各チームから発注を受けるんですね。各チームから経営管理の仕事を、受け負いますそこでその銀行間の取引ではなく、チーム間のお金の移動が行われます、予算の移動が行われます。そして各チームの合計金額で財務部とか人事部は赤字にならないように自分たちの人件費も加味してサービスを提供していくってことを考えるわけですね。はい、これも面白いですよね。あとはえー、っと製造業とかそういう分野ですと、この製造部門研究開発部門と製造部門と営業部門みたいに分かれたりすると思います、あとアフターフォロー部門と、それぞれその受注をいただいた金額の製造部門にはいくらで発注され、製造部門は営業代行をいくらで営業部門に発注しとか、ですねそういうお金のやり取りが内部であるわけなんですね。言ってしまえば、本当だったらメーカーと卸という別会社があったとして、そのメーカーから卸しで行われるような取引がもしメーカーと卸しに相当するものが同じ会社内になる場合にはそれと同じことを会社内で行うというふうなことになるわけです。これが甘い場経営ということなんですね。そして製造部門は製造部門の中だけできちんと利益が残るようにすると。はい、こういうことを加味すると、まあ、前のページで書いているのは分配率みたいなものは明快ーーに定義職種があるということなんですね。なので社外に。社外に対して取引をするためにあの票があるわけではなく社内でこういう係数管理をする上でもとても重要だという,ふうなことになるわけです、はい。これ逆の立場から言うと例えば11ページの一番下です、ねまあ、各チームというものはこの財務部とか人事部に仕事を発注するという,ふうな概念になるわけですねで。よく営業部門とかでありがちなのは自分たちがその稼いでやっているんだとかですねお前たち関節部門は誰のおかげで食べられてるんだよみたいに思う人って多いと思うんですね、もうこれって逆の、立場を逆にすると全く逆な話じって財務部とか人事部門がきっちりと経営管理してくれているので赤字にならないように会社が回って,るっているというなわけですし良質な人材も採用することができているわけです結果として、まあ。結果としては残念ながらですね、そういう感謝の気持ちというものが生まれていないというのが実情なわけであって、それをこの財務部門とか、えー、人事部門が、その財務とか人事部の価値というものは金額に相当するといくらなのかということを理解した上で発注するということになるわけですね、そうすると別にそんな財務部とか人事部門は会社のお荷物というわけではなく、お互いが共存し合っているというふうな関係に築くこともでき、まあ、そういう意味でもとてもこういうアメバ系的な考え方は有効なんじゃないかなと感じるところです。そうですね、特に営業部門と製造部開発部門というのは本当に経営の中ですから、そこでお前が悪いというんじゃなく、お互いがお,お互いに利益を上げる状態を作ると、そしてもちろんそれは片方だけが利益が残りすぎないように、えー、会社全体としてはその部門間の調整を行う、これは社長の仕事になってくると思います。はい、でこんなふううに素晴らしいいシステムでで、ああるる一方で、まあ、12ページまで課題ともものもあるのは、間違いありません。それは何かというと自分のチームの利益というものを重要視するためにチーム間の協力関係が弱くなり全体の調和が取れにくくなるということは想像できるんじゃないかと思います結果としてチームごとの利益案件ごとに利益を出しチームごとに利益を出すというふうに考えていくとチームのリーダーマネージャーは一個の会社の社長のような存在になるわけですねで社長の存在でそういう利益を出すことが求められてくれればいかにして自分たちの売り上げを上げ、コストを下げってことを考えるわけです。そうすると、例えばです、ね、極端なことを言ったら、他のチームから、お,お前は B チームに与たるけど、こっちのチーム来ないかみたいな感じで<笑>、ね、引き抜きが、まあ、行われたりですね、えー、そういうことも起こってもおかしくないわけですよね。でも残念ながら、A チームで育てた、まあ、片方のチームで育てた人材が、違うチームにいっ,ってしまったら、ですね、これは本当におかしな話であって。まあ、そのために、そのそういうことを行いにするために人件費、採用コストってものは会社全体で分配し、チームごとに均等に、まあ、その売り上げの比率に従って、公平に分配されるというふうにしたりすることもあるし、逆に、そのチームごとに採用する場合には、いろんな考え方が、地理で必要になるわけですね。例えばですけど、また、えー、っと8ページに戻ってみていただけますでしょうか。ここにですね、えー意図的にこういうことを想定して入れ込んでいるのが8ページのサービス提供の、まあ、これは税理士開拓これは税理士さんが自分以外の税理士さんに仕事を発注して回すような仕組みを作るときのモデルですけど税理士開拓初期教育というところに 5% 税理士の継続的な支援教育というところに 5% そしてマネジメントに 5% というふうなそういうふうなですね、数値化を行っているわけです。これは何をるるかというとあるチームが、ああるるる人人を、ある仕事をできる人を開拓しましまた。ここまで話したら今日の話を言うとスタッフですね、ここにスタッフを採用しました。あるチームがスタッフを採用しました。その時にはですね、その採用したスタッフ、そのチームが採用した場合には、えー、その売り上げの,の 5% が採用コスト。この採用して教育、初期の教育、仕事を覚えてもらうまでの教育をし、そして、えー、その後もある程度の教育を行っていく。そこに 5%、つまりここの1人の人材を育てたっていうことに 5% 割り当てているわけです一方で育てるだけではなく育った後のマネジメントも含めて維持・向上も含めてそこに 5% こ、まあ、この両方の 5%5% 合わせてマネージャーの仕事というふうに呼んでいますで今何を用としているのかというと例えばスタッフチーム A のスタッフがチーム B に引,引き抜かれた場合にチーム A の努力は何だったんだ、チーム A のマネージャーの努力は何だったんだとうう思われないために、仮にそのスタッフがチーム B に行ったとしても、その 5% 分は払いず、もらう義務があると、受注は別のチームに移ったとしても、その受注で移った部下がです、ねえー、上げた売上の利益の,です、ね、この,売上の 5% が育てたマネージャーの方に残る。まあ、そんな風にするととても公平なのかな、なんていう風に考えてますし、まどんどんどんどんチームごとに移っていってくださいよ、というふうなことになるわけです。まあただ現実的にはここまで丁寧になるとものすごく複雑なことになり、なかなか難しかったりはするわけですが、ただですね、これはシステム化してしまえばそれほど難しいことではないと考えられますので、はい、私たちの会社の方ではそういう仕組みをこれから実行していこうかなと思っているところです。で最後にですね、じゃあこんな素晴らしい仕組みには、まあ、課題はないのかという点について触れておきたいと思います。まあ、それのために12ページ、はい、もう1回、はい、戻ってですね、はい、自分のチームの利益が重,が重要視されるためにチーム間の協力関係が弱くなり全体の調査が取りにくくなるまさに今申し上げた通りですね、はい、こういうことがどんどんどんどん起こっていきますで。どうすればいいのかというと、先ほどのルールを作るともう1個ですね、2つ目。チームのミッション、チームごとに何を目指すのかっていう営業部だったら営業部で何を目指すのか製造部門だったら製造部門で何を目指すのかというだけじゃなく会社全体のミッションも明確した上でそしてそれを実行していく上での経営理念というものも共有し経営理念の遵守度というものを加味した人事評価制度を作る必要があるということですねえつまりチームの利益だけでその給料が決まるんではなく経営理念全体のために思っているかということも加味した上での人事評価制度が必要になってくるというわけですまあ、こういうタイミングで初めてこういうい経営理念ってものが必要になり、人事評価制度を数値,数値管理まで含めて、えー、きちんとしていく必要があるというふうなわけです。ま,あ、まさに今日の話というのは、えー、財務の話なわけですけど財務の、財務面をしっかりさせるとこういう、い<笑>失礼しましまた、人事面もですね、しっかりさせていかなければいけない。こうすることによって財務部門が生まれ、人事部門が生まれていくという風な流れになるわけですね。そして人事部門もチームとなり、財務部門もチームとなる、えー、各チームはそういう人事とか財務に対してもお金を払う必要が出てくるという風な、これが逆に言うと会社の成長といえるものだったりするわけです。はい、ということで、今日はですね、まあ、ざっとこのアメバ系的な考え方、えー、というものについてお話をした次第です。表紙に戻っていただいてスタッフもう1回確認ですねスタッフ数とか固定費というものがだんだん起業家として成長していき大したスタッフ数が10名ぐらいになってくるとですね気がついてみると結構赤字赤字体制になっているなんてことがあったりします私もだいたいそのくらいの気の時に経験しました、まあ、今現時点ではどんなにこの受注をいただきスタッフ数が増えたとしてもそうならないような管理歳出があるわけだってそれを、えー本当にエクセルとか Google ドキュメントの管理ベースで理解することができたりするわけです。まあ、それを日々、解説取りしながらやっていたり、ただ次の課題としては、ですね、これを私がいつまでもやっていくのではなく、まあ、財務責任者ですか CFO という存在も今後育てていく必要があるかなという課題に来ています。まあ、正直、私を恥ずかしながらですね、数字が弱いということを本当に痛感しました。もしん私、本当にこの課題を感じて恥ずかしい思いでどうしたら赤字にならない体制ができるかっていうこういうい管理フォーマットを作ったりはしたんですけど、やっぱり作ってて辛いってのはあります。自分の特技の、ね、とか自分の強みが生きる仕事じゃないなっていう,ふうに感じていたりするわけです。<笑>ですので、こういうことをいつまでも続けるわけにいかないと思ってますので、まあ、今後はこの辺を育てていきたいと思いますし、まあ、そういう人材を育て、まあ、採用し、育成していくというふうなステージに行きたいと思います。はい、でもう一度この書籍のの紹介しましまたこのアメーバ系、です湯南守和夫さん、本当に共されても,も、う本当に一度も赤字を出したことがないというのはなぜなのか、また、JAL をあれだけ短期間のうちに再生することができたのかなどというものの裏側、まあ、ただ、気合とかですね、哲学とか、ですね。岩、ま、守、あ、さんの経営哲学というものは、まさにチーム間での,その何でしょうセクショナリズムというものを起こさないために、だからこそ、ああいう経営哲学が大切だとおっしゃっているわけですけど。まさに、本当にこういう一冊を読むだけでも、なるほどなっていうふうに意味が分かったりします。ぜ、は、ひ、い、是非一度ですね、おもしれない方は早い段階でご購入してですね、手元に置いて、赤字になりそうだなっていうふうになんかヒヤッとしたときはですね、ヒヤッとなる前に、なる前にですね、できれば、そういう仕組みを導入いただきたいなというふうに思います。そして具体的な仕組みについてご相談がある方は、個別の面談、もしくはセミナー会場でおっしゃっていただければ、もう少し分かりやすく説明したいと思います。ということで、ちょっと開始時刻が遅くなって申し訳なかったと思いますが、18時となりましたので、終了したいと思いますご。ご清聴ありがとうございました。失礼します。